0: Ja, hallo, heute 21 Uhr, Mittwochabend, Tag vom Feiertag, Freudeiners und Webradio, zweiter Teil oder Versuch des zweiten Teils für unsere Post-Draft-Sendung. Ähm, letzte Woche massive Schwierigkeiten mit unserem Übertragungsproblem. Heute scheint die Telekom ein Problem zu haben. Sie hat mich vorhin ständig bei der Übertragung rausgeschmissen, darum gab es auch nur eine Zeit lang Musik, nachher nicht mehr. Aber im Moment scheint alles gut zu sein. Zurzeit sind wir zu dritt. Morin 90 Reine, hallo. Uwe, Udo, hallo.
1: Hallo zusammen. Wir
0: erwarten noch das Geburtstagskind äh, aus der Schweiz. Mal gucken, ob er es rechtzeitig schafft. Und äh, unser Mittelhesse, keine Ahnung, was mit dem heute ist, ob er abgesagt hat, weiß ich gar nicht eigentlich. Aber gut, dann werden wir es halt ohnehin auch hinkriegen, da bin ich total zuversichtlich. Ähm, wir waren, glaube ich, letzte Woche stehen geblieben bei Eli Harold.
2: So ist es, in der Tat.
0: Waren wir durch mit Eli Harold oder habt ihr noch was dazu?
2: Ich meine, wir wären durch gewesen, soweit, oder?
0: Ja, ich wollte hier nur mal fragen, Und sonst heißt es immer, dass ich vielleicht zu schnell hier irgendwie. Äh, <lacht> Nein. Ich glaube, viel braucht da nicht ergänzen.
2: Ich glaube, wir waren uns ziemlich einig, dass das von den ersten drei Picks der war, bei dem wir am ehesten gemeint haben, ist in Ordnung.
0: Wunderbar. bin sind gespannt, was daraus wird. Ähm, vielleicht noch als Information: ähm, neun der zehn Draft-Picks den Einlass haben bereits unterschrieben, relativ Standardverträge. Um, ungefähr 9% gab es Aufpreis für die Runden zwei und drei. in Runden dahinter sind es meistens nur so zwei, drei oder sogar nur ein Prozent. es fehlt noch Eric Armstead seine Unterschrift wird am Freitag erwartet, Hintergrund ist dass das Semester in Oregon noch nicht zu Ende ist und er noch offiziell nicht zum Team darf, also es gibt eine relativ starke Restriktionen seitens der NFL wie, wie du zum Team darfst und du darfst halt den, den Sonntag nach der Draft sozusagen ins Headquarter und du darfst auf jeden Fall das Rookie Minicamp machen, aber wenn deine Klasse mit, mit der du bist noch keinen Abschluss geschrieben hat, darfst du einfach nicht zum Team kommen, das könnte Eric Armstead sogar beim Mandatory Camp im Juni behindern. Das Camp ist vom 9. bis 11. Seine Abschlussklasse schreibt die Abschlüsse von 8. bis zum 12. Es war nicht ganz klar, ob wenn er am 8. dran wäre, ob er dann am 9. schon zum Trainingcamp kommen wird Das werden wir dann sehen. Aber das ist der Hintergrund, warum sein Vertrag noch nicht unter Dach und Fach ist. Aber er kommt zum Rookie-Medicamp und seine Unterschrift wird am Freitag erwartet. gucke ich jetzt mal, das es auch so 9-10% über den vergleichbaren Pick letztes Jahr hinwegkommt. Ich werde dann nächste Woche kurz mal schreiben wie die Auswirkungen auf das Salary Camp ist. Aber wir gehen in Runde 4 meine persönliche Lieblingsrunde für die Föderalieners, muss ich sagen. Drei Picks, die mir alle drei sehr gut gefallen haben. Ich weiß nicht, wie ihr sie so in Summe seht, als, als Gruppe sozusagen.
2: Also als Gruppe fand ich die drei auch insgesamt gut. Ich war ein bisschen überrascht bei Blake Bell. Als Titan okay, er ist groß, aber er ist halt wirklich ein... Converted Quarterback, der jetzt nicht viel auf Thailand gespielt hat, aber ich glaube, wer war Owen Daniels, der das auch gemacht hat und im College erst irgendwie so richtig auf Thailand gewechselt ist. Wenn Blake Bell schlussendlich eine Karriere hinlegt, so in etwa wie Owen Daniels, dann habe ich da kein Problem damit. Es ist auf jeden Fall einer, der vielleicht im Blocking nicht so toll ist, wie ich gehört habe. Ich habe noch nicht viel von ihm gesehen, nicht viel gegen ihn. Ähm, aber wenn er so groß ist, ähm, dann ist er ein legitimes Ziel in der Red Zone. Und ähm, als dann mal Davis nachkam, fand ich nicht schlecht. So Die Position hatte ich auch in der Facebook-Mock-Draft an 126 auch einen Running Back genommen. Da hatte ich the Warriors Allen genommen. Der ging aber an 125 in der echten Draft tatsächlich zu den Ravens. Von daher finde ich, habe ich den ziemlich gut gepickt an der Stelle. Und äh, mit Mike Davis kann ich gut leben. Ich denke, das ist einer von denen... Die, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, ähm, durchaus auch schon während der kommenden Runde ihren Impact haben können. Einfach in der in der Running Back Rotation, wenn da öfters mal einer reinkommen muss und nicht alles nur auf Carlos Heid läuft. Das ist einer, den kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die Andreas Melper ist so ein typischer, muss man fast schon sagen, ein typischer Compensatory Pick in der vierten Runde. Ähm, das war mit Marcus Latimore so. Den hat man da genommen mit einer schweren Verletzung. Ganz so schwer war die Verletzung von Smelter nicht. Er wird aber diese Saison höchstwahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Aber ein sehr, sehr interessanter Wide Receiver. Wenn sich das ausgeht, dass der wirklich in die Gänge kommt, was ich von dem gesehen habe, was er da im, im Run Block als Wide Receiver leistet, meine Güte, der hat ja da ganz schön abgeräumt teilweise. Also von daher, dieser Dreierpack ist insgesamt gesehen, für mich gar nicht so verkehrt für eine, für eine vierte Runde.
0: Wie siehst du
1: es, Sudo? Ähm, ähnlich. Okay. Obwohl ich zu Beginn erst gedacht habe, jetzt fängt das schon wieder an mit Black Bell. Was wollen wir mit einem Tight End, der 16 Catches in der ganzen Karriere gefangen hat? Gut, er hat ja auch nur die letzte Saison da gespielt. Aber trotzdem, äh, jemand, der mit Sicherheit seine Position erst noch lernen muss, aber wahrscheinlich ähm, aufgrund ähm, ja, einfach zu, äh, zu verlockend war. Mit seiner Größe. 6'6, ne, ich weiß nicht ganz genau, wenn knapp zwei Meter müssen, das na, nicht ganz. Aber so um den Dreh, schon sehr groß, auch ein sehr kräftiger Typ, auch einer, der sich ja im College dadurch ja vorgetan hat, da wurde ja der Bell-Loser genannt, dass er die letzten Jahres mal eben erlaufen ist, damals in Oklahoma. Ein zweiter Quarterback noch als Freshman. Und äh, daher war ich auch ein bisschen überrascht zu hören, dass der wohl seine Schwächen im, im Blocking haben soll. Oder da noch nicht so sicher ist, ob er da auch die richtige Einstellung zum Blocken findet. Weil ich, weil er, ich ihn als Quarterback im College immer sehr, ähm, ja, als sehr harten Spieler wahrgenommen habe, der da jetzt auch keinen Kontakt aus dem Wege geht. Mike Davis ähm, hatten wir ja auch schon mal ein bisschen im Rahmen der facebook mock -Draft drüber, war ja auch von einigen auf dem Board so ein Lieblingsspieler, mit dem so ein bisschen ähm, geliebäugelt wurde in einer späteren Runde. Glaube ich, ist gar nicht so verkehrt und ähm, wenn ähm, na ach du Scheiße, Bill Walsh, Bill Walsh heißt er, weil er gesagt hat, drafte jedes Jahr einen Quarterback. Ich finde, das äh, kann man für Runningbacks genauso gut sagen. Ähm, da ist es auch nicht verkehrt, genug Tiefe zu haben. Und dann von DeAndre Welter, äh, da musste ich mich auch erst so ein bisschen reinlesen, da ich den gar nicht auf Schirm hatte aufgrund seiner Verletzung, war ich dann hinterher aber doch sehr begeistert, umso mehr ich da gehört habe. Klar, ist es ein Risiko. Ist aber auch wieder ein compensatory pick wo ja, glaube ich, auch ähm, Trent Balke ja fast schon zugibt, dass man mit solchen Picks, wie im Markus Lattimore, sich dann den Luxus auch leisten kann, einen zu nehmen, von dem man sich viel erhofft, wenn er denn körperlich voll zurückkommt. Und Rainer hat es angesprochen, er ist im Run-Blocking sehr stark, kein Wunder bei der Universität Georgia Tech, die ja als eine der wenigen eine reine Option im College spielt. Und von der Uni sind zuletzt ja auch nicht so schlechte körperlich recht starke Receiver äh, gekommen. Und mit seinen 6 ja. Fuß 2 dürfte man zumindest darf man ja zumindest ein bisschen träumen, dass er vielleicht wirklich so was Ähnliches wie Ancor Bolden werden kann. Obwohl das schon eine sehr sehr hohe Mesh Messlatte ist für einen, der in der vierten Runde gefaßt wird, finde ich. Ähm, sehr sehr interessante Truppe. Du hast es eigentlich ja schon gesagt, Martin. Ich glaube, weniger diskussionswürdig als die Picks in den ersten beiden Runden auf jeden Fall. und ähm, Eigentlich ist ein Upside nach oben, was die Tight End und Wide Receiver die beiden betrifft. Bei McDavis, glaube ich, hat man, was man hat. Ähm, Oder weiß man, was man hat. Ähm, ja. Mal schauen, wie er die mit anderen Wegs. Ähm, ich glaube, es sind auch ein Sieb doch nicht. Die Antwort ist auf Dauer. Da muss man ja erstmal abwarten, wie der sie als Feature-Weg machen wird.
0: Ja, ich war jetzt wieder über die Draftstrategie relativ erstaunt bei der Freude sie hatte er gedacht, dass man in den ersten Runden in die Offense geht. Jetzt hat man gesagt, die gesamte vierte Runde drei Picks, nachdem man drei Defense Picks gemacht hat, in die Offense investiert, aber Entschuldigung, ich habe am Anfang gesagt, man hat sie meiner Meinung nach relativ gut investiert. Bell als Quarterback hat natürlich oder ehemaliger Quarterback hat natürlich ein durchaus gutes Verständnis fürs Spiel und ähm, ich glaube auch nicht, dass man ihn <lacht> Als primären Blogging-Tight geholt hat, zumindest äh, zu beginnen. Ähm, wahrscheinlich sollte er eher ähm, vielleicht nochmal äh, ein Komplementär zu Vince McDonald sein, der nicht so gut fangen kann, aber eben äh, besser ist im Bloggen. <lacht> hey, jetzt habe ich ja noch auch noch Aussetzer, ne? heute kommt auch alles zusammen. Ähm, ich gucke prinzipiell nicht viele Spiele von Oklahoma. Ich mag das Team nicht sonderlich, darum habe ich äh, kaum was von ihm gesehen, habe also nur gelesen. Aber ähm, intriguing prospect, sagt man so also, wunderbar, er ähm, wird sicherlich das hinbekommen. Die Tight End Position ohne den Tight Ends jetzt nicht zu treten zu wollen, ist jetzt nicht die komplizierteste Position der Welt und wenn er vielleicht die ersten ein zwei Jahre primär auf den Routen eingesetzt wird und dann für das Blocking kommt und das Blocking noch dazu kommt, dann hat man glaube ich einen relativ guten Pick und er könnte durchaus eine Gefahr für auch wenn es McDonald dieses Jahr schon werden, wenn der sich im Trainingscamp nicht durchsetzt, so teuer, also billig ist er dann ja auch nicht mehr, könnte es durchaus sein, dass er ihm den vorgeben muss, weil die Verteidiger das sind, was die Thailand-Position angeht, ja sonst relativ gut besetzt mit Zarett Zarett Carrier Davis und äh, McDonald und jetzt äh, Kyle Bell, also fünf Teil-Ends nehmen die auch gar keinen Fall mit in die Saison. Das heißt, einer von den vier, ein von den vier wird's erwischen. Und da könnte es tatsächlich in Vince McDonald sein, der ja doch eher enttäuscht hat in den letzten beiden Jahren. Ähm, Mike Davis, ihr habt schon angedrückt, es ist so ein bisschen under the radar gewesen, nachdem, ähm, nachdem, Marcus Lattimore, ja, weg ist, war dieses Thema Running Backs irgendwie in, 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 in South Carolina so ein bisschen tot. Ich meine, ich war sehr, sehr wenig davon gehört und darum war Mike Davis an sich ein etwas überraschender Pick, weil er auch andere Running Backs durchaus vor ihm genannt wurden, aber dann, wenn man ein bisschen was angeguckt hat, gibt ja auch die Connection zwischen Balky und ähm, wie heißt der Trainer von South
1: Carolina? Steve Spurrier.
0: Steve Spurrier genau, da wird sicherlich auch die eine oder andere Information geflossen sein. Ähm, es ist ein interessanter Pick und es wird auch hier spannend sein, zu sehen, wer denn dafür gehen muss im Endeffekt. Candle um Hunter könnte ja durchaus sein, dass es ihn kostet, weil Reggie Bush hat man gewisse Garantien gegeben, dass er gleich wieder geht, halte ich jetzt für nicht, wahrscheinlich, sowieso nicht. Geht man mit vier vollwertigen Running backs ins, ins Rennen, auch das ist die Frage. Also auch könnte hier können, ein Candle Hunter durchaus ein ähm, Problem bekommen, das 53er-Roster zu erreichen, vor allen Dingen, wenn er nach seiner Verletzung nicht wieder zu 100% fit sein soll. So, und jetzt begrüße ich das Geburtstagskind aus der Schweiz, sein meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Möchtest du, dass wir singen oder möchtest du lieber darauf verzichten? Ich glaube, du verzichtest ja, da verzichte ich mich. drauf. Ah, das ist gut. okay. Vielen Dank.
2: Gute Entscheidung.
0: <lacht> muss ich auch sagen. Sonst hätten wir die Sendung hier kurz mal abbrechen sehr müssen, weil alle Hörer kurz mal den Stream ausgemacht hätten. Also, herzlichen Glückwunsch, Chris. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Ah, definitiv. Wunderbar. Ähm, wir sind in der dritten Runde, nein, in der vierten Runde, Quatsch. Wir Aber haben schon über Blake Bell und jetzt Mike Davis gesprochen. Vielleicht von dir noch kurz ein Input dazu. Jetzt, höre ich jetzt muss nicht. ich noch was
1: nachverhalten. Könnte hm. ich was sagen? Hm.
0: Boah, Christi dich hört man überhaupt nicht.
1: Mich hört man nicht.
0: Du bist, du bist total verzerrt. Nee, keine Chance. Ich glaube, wir müssen auf das Geburtstagskind verzichten. Der ist nämlich weg. Ich hoffe, dass das sein Problem ist und nicht mein Problem, weil sonst kriegen wir gleich ein gewaltiges Problem. Ihr seid doch da, oder, Rainer, Udo? Nee.
1: Hallo, ich ich weiß nicht, ob ich noch so richtig da bin, aber... Äh, ich habe mich gefragt, seid noch ihr
0: noch da? Udo, du bist noch da? Rainer, bist du noch da? Ich bin Ich da. Ja, also Rainer hört man also auch
1: nicht. Der Ton ist ziemlich... Ich leg ein paar... einer
2: ja, ja
1: nee das macht keinen sinn ich hab,
0: ich kann keinen vernünftigen upload etablieren
2: ja
0: keine chance mal versuch der bricht ständig ab ich habe probleme oh, ja. mit, mit dem upload ja. ich kann nicht mal mehr was posten auf dem board
1: ja. okay schade brechen das am Tippt
0: ihr was ein? Ich, ich hab ja. gar nichts tippen und nix. Ja.
2: Ja.
0: Hey. Keine Chance. Ciao.